0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de En la Universidad San Sebastián. La educación es nuestra respuesta. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna, día martes 30 de enero. Había gente desesperada porque se acabara este mes. Bueno, queda un día y un poquito. La colita de este día y todo el día mañana. Y ya el jueves vamos a estar... A 1 o primero de febrero. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. La temperatura en este momento acá en la capital, según la dirección meteorológica de Chile, es de 34,2 grados. Oh, 34,2 grados a todos los que están ahí. En la necesidad de aventurarse a las calles de la ciudad Bueno, nuestro saludo y nuestra compañía en este programa Nos pueden escuchar, ustedes saben, en nuestros diales Pero también estamos en el canal 665 de BTR En nuestra aplicación Radio Duna O en Duna.cl, donde está toda la programación de nuestra radio Y además están nuestros podcasts Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify Y las principales plataformas de podcast Hoy tenemos nuestra sección figura y fondo Con César Gabler. Eh, vamos a estar ahí conversando sobre arte como lo hacemos todas las semanas y también de una ciencia sí, bueno, de una ciencia con Pancho Aravena y eh, vamos a estar conversando acerca de un tema que es muy interesante tiene que ver con un proyecto de lo que se llama Oncofertilidad es un, en este caso un proyecto pionero, único en Latinoamérica de acuerdo con lo que, lo que se nos dice eh, y lo que busca es preservar la fertilidad en personas con cáncer. Es un proyecto de la Clínica de Reproducción Humana de la Universidad de Valparaíso. Eh, y se, se inició allá en Valparaíso, pero tiene la, el objetivo de extenderse por todo nuestro país. Eh, y, claro, lo que, busca con, lo que se busca con esto, con esta oncofertilidad, eh, es dar el mejor estándar posible desde el punto de vista de la seguridad del tratamiento onco oncológico, pero sin que eso signifique un desmedro desde el punto de vista de la fertilidad futura de las personas. Así que eh, vamos a estar conversando sobre este interesante tema en nuestros martes de ciencia en Duna Ciencia, junto a Machoravena, y estaremos conversando con Claudia Palacios, que es embrióloga, justamente de la Clínica de Reproducción Humana de la Universidad de Valparaíso. Es parte de nuestro menú en esta tarde, aquí en Aire Fresco. Y vieron la noticia eh, de Elon Musk. Ah, eh, fue, fue, se conoció temprano esto. Lo, lo dio a conocer él a través de, de X. O de X, que es su la red social, ¿no es cierto? Twitter, eh, ex twitter Bueno, Elon Musk afirma haber implantado un chip en el cerebro de un paciente en este proyecto que se llama Telepatía dueño del nombre, del <risa> concepto y de lo más, porque este es un concepto que no solo existe en, en, en su empresa Neuralink ah, es un trabajo que se ha estado haciendo en, en otras partes del mundo eh, o sea, básicamente de Estados Unidos pero también hay otros países que han estado trabajando en esto, hay varias de estas empresas ah, eh, que se yo Synchron es una de ellas ah, eh, hay otra que se llama eh, Precision Neuroscience eh, hay, bueno, qué sé yo, hay, hay varias que están ahí, eh, Motif Neurotech, eh, varias que están trabajando justamente en esto que lo que implica es la efectivamente la implantación de conexiones o de circuitos computacionales, digamos, y conexiones computacionales al cerebro para que interactúen con nuestro sistema nervioso, con nuestro cerebro y con nuestras neuronas. Ah, se conectan justamente con las neuronas. Es, bien, es muy interesante lo que lo que se pretende es que a través simplemente del pensamiento podamos comunicarnos con distintos tipos de eh, aparatos que actúen a partir justamente de las órdenes que le damos, no de manera escrita, no de manera eh, verbal, eh, tampoco eh, manipulando, ¿no es cierto?, algún aparato, eh, esto se busca es, 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 esencialmente y en un primer momento para personas parapléjicas, por lo tanto que no pueden efectivamente moverse, eh, sino que a través del pensamiento. Yo pienso que quiero escuchar Radio Duna y... La radio, o el aparato, digamos, donde yo lo esté escuchando, o donde quiera escucharlo, sintoniza Radio de una Eso es. De eso se trata. Según este... Eh, Esta especie de comunicado que él emitió hoy día, eh, lo que se ha permitido, lo que se ha alcanzado, es justamente que eh, el... El pensamiento sea capaz de controlar por ejemplo un teléfono, un computador u otro tipo de aparatos eh, dio algunos detalles pero es pocaso lo que se ha informado en realidad eh, dice que el paciente al que le fue implantado este sistema este, se le hizo este implante cerebral de Neuralink, está recuperándose muy bien y se, ha, se han detectado eh, prometedores eh, pics, digamos, neuronales eh, o impulsos nerviosos eh, los primeros usuarios, dice él, que van a ser quienes hayan perdido el uso de sus extremidades. Y dice en este sentido, imagínense si Stephen Hawking pudiera comunicarse más rápido que un mecanógrafo. Ese es el objetivo. Bueno, eh, Neuralink, la, esta empresa, una bueno, de las grandes eh, ambiciones, ¿no es cierto?, de, de Elon Musk, junto con Tesla, obviamente, y SpaceX. La fundó esta empresa el año 2017. Y algunos meses más tarde se empezaron a probar estos implantes en, eh, en animales eh, De hecho, el año 2021, él anunció que uno, uno de estos animales, un mono específicamente eh, Que había sido implantado con uno de sus chips, era capaz de jugar Pong ¿Se acuerdan de Pong? lo más antiguo se acordarán este Que fue de los primeros videojuegos, no sé si el primer videojuego, por lo menos el primero que yo conocí fue el Pong que era una especie de ping-pong con una barrita que, barritas que estaban a, a, una a cada lado del televisor, aparecía una línea al medio y una especie de pelotita, un punto, que se movía de un lado a otro. Entonces, pim, pim, entonces había que apuntarle, mover hacia arriba o hacia abajo el, eh, esta, esta pequeña rayita, ¿no es cierto?, que podía ser más grande o más chica dependiendo del, del expertise del jugador. Bueno, los monos jugaron pong, según mask eh, después se anunció que iban a comenzar las pruebas en humanos, eh, se, a través de un video, eh, se dio a conocer eh, justamente eh, la imagen de dos monos que pare, parecían mover los cursores de un computador, y ahí se dijo, bueno, es el momento ahora de avanzar hacia los humanos, se hizo una, un, una, una eh, petición eh, a la FDA para poder hacer ensayos clínicos, eh, ensayos con humanos justamente se logró en septiembre pasado la aprobación y ahora algunos meses después se dice que en definitiva se ha logrado esta implantación. ¿Qué es lo que se implanta? ¿Ah? Eh, es un una interfaz cerebro-computadora que está compuesta por 64 hilos flexibles ya que son más finos que un cabello, ¿ah? más finos que un pelo humano. ¿Ah? Eh, y esto en una región que controla dice la intención de movimiento. Ah, y en teoría, estos hilos permiten que su. Que su que el implante registre y transmita señales cerebrales también de forma inalámbrica. a una aplicación que decodifica cómo, cómo esa persona quiere moverse. ya eh, Lo inicial o el objetivo inicial es que se permita a la persona mover el cursor o el teclado de una computadora usando solo sus pensamientos. Imagínense lo que puede ser esto. ¿eh? O sea, si esto resulta, efectivamente, puede ser una revolución impresionante. Eh, como les decía, hay otras empresas que están también bastante avanzadas. En, de hecho, algunos que han hecho implantes en, en, en seres humanos, eh, todavía no se conocen al detalle cuáles son los resultados que han obtenido. Pero este es el primero que hace Neuralink. Eh, no ha estado exento de polémica este proceso porque... Eh, hay una, una organización que es el Comité de Médicos para la Medicina Responsable que pidió hace algunos meses que se investigue a Neuralink por la muerte de 12 monos durante eh, los ensayos. Ah, eh dice eh, la explicación que dio Neuralink es que habían elegido efectivamente monos que estaban muy enfermos, que estaban terminales porque no querían afectar a monos que estuvieran sanos y que fueran qué sé yo, jóvenes, pero hay algunos que no, no lograron eh, terminar, o sea que, que, no, que no que eran más jóvenes y, y que también terminaron eh, muriendo eh, bueno eh, esto la verdad es que va a seguir avanzando sin duda. Ya conoceremos el detalle de lo que de lo que ya se hizo y de lo que se espera obtener como resultado y lo que se vaya obteniendo como resultado eh, con, eh, el, con el paso del tiempo. Hay hartas preguntas que. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esto de la lectura de, eh, de los pensamientos? ¿Qué pasa con los pensamientos más íntimos? Los pensamientos que todo el mundo tiene y que nadie quiere en realidad dar a conocer hay que mandar con cosas eh, esto podría ser podría eh, lograrse lo siento, a través de, de, de este mismo mecanismo o podría eh, implantar pensamientos en otra persona, datos ideas eh, puntos de vista ideologías opiniones, incluso memorias falsas. Todo eso puede efectivamente llegar a pasar, así que son parte de las preguntas que están surgiendo. Hay un artículo muy interesante en el diario ABC de España, para que lo vean, porque no solo tiene un, un texto interesante, sino que también una serie de, de, de eh, eh, ilustraciones, lo que se llaman infografías, sobre cómo opera efectivamente este implante, que tiene como el tamaño de una monedita, dice 20 centésimos de euros, es una moneda chica un tamaño chico y va, tiene conectado a eso estos 64 hilos ultra finos ¿ah? que son 10 hilos por, por milímetro ¿ah? eh, y eh, bueno básicamente lo que se hace es que se abre el, el, el cráneo ¿no es cierto? se hace la, la implantación después se cierra y ahí comienza ya entonces esta conexión entre estos hilos y nuestras neuronas ¿Ah? apasionante lo que está pasando en este ámbito eh, otra cosa que bueno, no sé si es tan, tan eh, apasionante, pero es interesante es lo que está haciendo una persona en Los Ángeles eh, el esto en, en, en un sector de Los Ángeles que se llama Venice, ah, que está ahí en Venice Beach, que es un, eh, es un bueno un sector costero ah, de la ciudad de Los Ángeles, con muy característico, con mucha tienda, qué sé yo, como medio bohemio, ah, eh, tiene mucha onda. Bueno, el punto es que eh, en esa zona, como, tal como pasa en muchas otras partes, la gente que sale a pasear a sus perros no limpia la caqueta del perro y la dejan ahí. Entonces este señor no se lo ocurrió eh, nada mejor que eh, poner mensajes ah, eh, les pone un, con un palito, una especie como de mondadiente. Imagínense un mondadiente con un papelito pegado al mondadiente, como una especie de banderita. Y que dice cosas como: eh, bueno, está en inglés que therapy, por ejemplo, ah, vaya terapia, vaya terapia. Otro que dice y lo clavan en el. En el en el mojón, digamos ¿ah? En el sorete ¿ah? eh, Se entiende, ¿no? Eh, lo clava en este montamiento <risa> La idea es bastante loca pero, pero ha sido, por lo menos está en los medios de comunicación Ha logrado visibilidad ¿ah? Y ese es el primer paso, ¿no es cierto? Para eh, una, una intervención eh, artístico-social ¿ah? De este tipo Otro que dice, simplemente, no otro que dice, lazy, o sea, flojo o floja. ¿Ah? Eh, ¿Para qué tener un perro? Dice. ¿ah? Eh, y otra serie de, de mensajes. Eh, ahora, no se sabe hasta el momento quién es ¿ah? este artista ¿ah? eh, misterioso o este personaje misterioso que está pinchando, clavando... Eh, banderitas en los mojones de perro que se encuentra en la calle bastante curiosa la, la intervención artístico social y bueno obviamente que esto ha levantado mucha, muchas preguntas y mucha eh, intriga entre las personas que viven justamente o trabajan en el sector de Venice Beach ah, vamos a ver eh, si alguien sale lo cierto y dice yo yo soy el que está haciendo esto ¿ah? y tiene un, eh, un sentido ah, eh, así que bueno ya veremos qué pasa una última cosita, alcanzamos ¿no? o tenemos unos segundillos eh, qué pasa con los gemelos ustedes saben que los, los gemelos eh, gemelos idénticos digamos eh, son un eh, campo de experimentación eh, muy eh, muy eh, fructífero digamos Ah, eh, porque claro, eh, sobre todo los separados al nacer. Pero en general, los gemelos, los separados al nacer, ya se pueden se puede encontrar y se puede trabajar e investigar, investigarlos a, a ambos, digamos, eh, en un mismo, durante un tiempo largo, se pueden sacar una serie de conclusiones muy interesantes sobre eh, qué elementos de nuestra, eh, de nuestra realidad, nuestra existencia, nuestra fisiología, nuestra biología, de qué sé yo, nuestra nuestro comportamiento, nuestra psiquis, todo, es innato, ¿ah? eh, es genético, digamos, o eh, es aprendido, ¿ah? que, que, que es ambiental y que es propio ¿ah? de cada una de las personas. Y una de las preguntas que se hace a la gente tiene que ver, por ejemplo, con el tema del peso. Hay una investigación que se conoció, lo, lo hizo una, una investigación del Instituto de Salud Carlos III, en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Eh, que es la primera en su tiempo en descifrar en un par de gemelos con grandes diferencias de peso entre sí cuál de los dos había adquirido un, un eh, índice de masa corporal desigual al destinado genéticamente. O sea, habría un, una condición, ¿no es cierto?, eh, que llevamos impresa desde el punto de vista genético y que debiera llevar a tener a que la persona tuviera ciertas características. Pero una de ellas se desvía, o para arriba o para abajo. Un estudio realizado durante 36 años ¿ah? por la Universidad de Helsinki, eh, y eh, sigue la trayectoria del índice de masa corporal en gemelos que presentaban niveles inferiores o superiores a los esperados según su genética. Con especial énfasis en los que mostraron una gran disparidad entre sí. Es un enfoque bastante novedoso y lo que aporta el trabajo es que, claro, a diferencia de estudios anteriores eh, que se habían hecho con... con eh, eh, con, con, también con eh, algunas, eh, algunos casos similares eh, de gemelos que tenían peso muy distinto, bueno, no se había logrado establecer si el gemelo con mayor o menor índice de masa corporal era el que se desviaba. ¿Ah? En esta investigación fueron examinados más de 3.000 gemelos ¿Ah? e y descubren que, bueno, algunas personas ya tenían en su infancia una predisposición genética a aumentar de peso más rápido, mientras que su gemelo no la tenían. ¿Ah? Y una vez en la edad adulta iban a subir de peso por la misma razón y se destaca bueno la importancia es estudiar las razones por las que un niño o sea, desde muy niño efectivamente un gemelo puede engordar más que el otro ah, eh, y, y el, el caso de, eh, de, de ambos gemelos ah, eh, obviamente que lo, lo fundamental es saber quién es el que se desvía cuáles son las razones por las que se debía de eh, lo que debiera haber estado impreso uh, de manera muy íntima, ¿no es cierto?, en, eh, en, su, en su ADN. Eh, hay un documental de Netflix uh, que se llama Somos lo que comemos y que ha generado mu mucha conversación uh, en relación con esto, porque estudia gemelos, eh, en relación con el tipo de alimentación, si es omnívora o vegana. Vamos a escuchar un poquito de música, esta es Electric Light Orchestra con All Over the World. Y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco, presentado por Fundación Actual. Listo para hablar de arte como lo hacemos todas las semanas aquí en Figura y Fondo, junto a César Gabler, quien nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Muy bien, Polo, para. Hoy día para hablar
1: de un tema que quizás no resulta muy veraniego, ¿eh? porque la imagen de él es como una imagen invernal, oscura, una imagen eh, deprimente muchas veces, siniestra. Ah, no tanto. Todas sí, esas cosas es y probablemente muchas más, porque hoy día vamos a hablar de lo que podríamos denominar un efecto Kafka. Recordemos, este año... Eh, de hecho, el 3 de junio se van a conmemorar 100 años de la muerte de Franz Kafka. Ah, Así que año centenario de probablemente uno de los escritores clave de la modernidad. ¿sabes? Yo creo que nadie lo pone en duda que es una figura clave de, de la literatura moderna. Y con un imaginario que no solamente impregna el mundo de las letras, sino que, podríamos decir, la cultura general. O sea, cualquier persona con un poquito de roce cultural, le suena la palabra kafkiano claro. Y muchas veces sin haberle leído una sola línea Escrita por, por el escritor checo Usa la figura kafkiano Para referirse a cosas que son Siniestras Incomprensibles Alambicadas Claro, dificultosas dificultosa. Sí, sí. Porque claro, el universo de Kafka Y aquí vamos a entrar en, en, más en tierra derecha Porque estoy hablando de él El universo de Kafka ha impregnado La cultura popular y claro, cuando uno entra en su literatura se da cuenta que toca muchas fibras de la vida moderna y podríamos decir ya más aún, de la vida contemporánea. La relación con el poder, por ejemplo, y ahí está una novela como El Proceso, que después se convierte en película con Orson Welles, ¿no? Claro. Y bueno, la novela más importante, esa novela corta, ¿no?, la Metamorfosis, con esta imagen de, del personaje Gregorio Samsa, que se, se transforma en una cucaracha, es algo que impregna la cultura moderna desde que el libro se publica, ¿cierto? Y sin duda no ha hecho más que crecer. Y es justamente eso, los efectos culturales, los efectos, podríamos decir, sociales, psicológicos, de, 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 de imaginario que ha introducido, que, o que introdujo más bien, Kafka en nuestra cultura es lo que recoge una exposición que se está haciendo en este momento en Múnich. Uh -huh. Curiosamente, no todavía en Praga, como que en Praga no está tan claro cómo van a, hasta el momento, cómo va, cómo a, ser va a ser esta celebración, la, la conmemoración. Esta conmemoración. Del centenario. Sí, uh -huh. resulta difícil siempre hablar de celebración en una figura como Kafka.
0: Y, ah, sí, y cuando se trata de la muerte, <ríe> el del centenario de la muerte. Exacto. Sí. Pero era la conmemoración. La ¿sí?
1: conmemoración, cierto, de, de su fallecimiento. Ya hay una exposición en una casa-museo que es extraordinaria, que es la Stuck Vila, eh, que es la, era la casa de un artista muniqués, Franz von Stuck. Franz von Stuck, un artista simbolista de finales de siglo, que junto con una obra pictórica y gráfica muy profusa en la que aborda. Cosas típicas del simbolismo, este cruce entre mitología y psicologismo, uh -huh, o sea, uh -huh. nos, no nos cuesta mucho vincularlo, por ejemplo, al mundo freudiano, al igual que, por cierto, Franz Kafka, y es en ese espacio que tiene un ala en la que se conserva de manera, podríamos decir... Eh, histórica y fidedigna el espacio que él construyó uh -huh. porque esa casa, podríamos decir es, fue una casa museo en su momento yeah, de, de este artista Stuck. de este artista, Franz uh -huh. von Stuck uh -huh. construyó lo que puede ser un templo del simbolismo muniqués uh -huh. toda la casa es una pieza de arte como una, podríamos decir como una ópera de Wagner y contigua a ella hay un edificio moderno casi no se nota el, el tránsito de un edificio al otro está la, la sección contemporánea de este espacio muy grande, aunque cuando uno lo ve de afuera no lo percibe y cuando entra piensa que va a ser un espacio más chico. Yo estuve ahí hace unas semanas y la verdad ahí es, es eh, el lugar impresionante para esta exposición que se llama Kafka 1924, que me sirve para pensar en algunas de las cosas que tiene el mundo de Kafka y que están expuestas ahí. Primero su relación con el arte. Kafka yo creo que todos los que medianamente conocen su figura, han visto por ahí unos monitos, como de palito que él hacía uh -huh. que muchas veces acompañaban sus manuscritos pero en otras ocasiones eran dibujos hechos y derechos, y la exposición parte justamente recorriendo esos pequeños dibujos que están ahí, originales muchas veces uno ve exposiciones históricas donde todo el material que, que acompaña la muestra es reproducido, claro, facsímile, es, sí, facsímile sí. hasta fotocopias mm. no, acá la verdad, eh, tiraron la casa por la ventana y están los dibujos originales acompañados de libros de su colección de su propia biblioteca junto con grabados de un artista que en vida fue cercano a Kafka Kafka lo admiraba mucho, que es Alfred Kubin y, y hay algunas estampas que corresponden a ilustraciones de Kubin para textos de Kafka que se eh, eh, publicaron póstumamente recordemos, como lo decíamos al, al principio Kafka murió el 24, estos textos de Kubin ilustrados salieron en el 32 pero habían estado perdidos para la vista de, de los incluso de los especialistas durante mucho tiempo y se han recuperado recientemente y están ahí, y a partir de eso que es muy histórico, se inicia un recorrido que nos permite entender todas las dimensiones o muchas de las dimensiones que tiene Kafka una, su relación lo decíamos con el poder entonces hay una, una sección en la muestra de artistas contemporáneos que trabajan la figura de los interrogatorios de la arbitrariedad de los inter yeah. interrogatorios Y hay una obra tremenda, muy interesante Que trabaja con eh, realidad virtual Y uno puede entrar virtualmente Con anteojo en la realidad virtual ¿no? A una sala de interrogatorios Donde se están eh, entrevistando Con fines muy represivos a, a unos inmigrantes Muy interesante la tecnología Puesta al servicio de una puesta en escena Finalmente teatral la corporalidad, en Kafka también es muy presente Hablábamos, ¿cierto? La metamorfosis ¿Qué más eh, físico cuando uno lee ese texto mm, Sentir cómo sí. el tipo se ha transformado en, en insecto? La, la sensación que le acompaña de asquerosidad ¿Cierto? Como su cuerpo va mutando Y se va volviendo desagradable Una sensación que, si nosotros pensamos En el cine de hoy día, está muy presente Y toda una corriente cinematográfica Que tiene que ver con lo corporal Por ejemplo recientemente David Cronenberg sacó una película que es puramente corporal y es imposible no atender al menos una vinculación, un link a Kafka que ya lo había descrito ese terror corporal y ya hay obras justamente en, en la muestra que apuntan a eso hay una escultora belga, muy interesante Berlinde de Bruyckere y uno se encuentra en una especie de Podríamos decir vitrina o, o pecera, en la que hay un cuerpo, y de verdad cuesta unos buenos segundos entender si ese cuerpo no es una suerte de piel, de piel humana, yeah. eh, o una escultura modelada. Uh -huh. eh, muy ambiguo, muy inquietante algo que siempre trabaja Berlín de quiere unas piezas donde uno realmente no sabe si lo que está observando es un cuerpo vivo, o más bien muerto, momificado, o una escultura, y piezas como esa justamente también, hay de otros autores que dan cuenta justamente de esta dimensión terrorífica vinculada al cuerpo eh, otro de los componentes que tiene toda la muestra, yo creo que eso es muy interesante, es que tiene narración y tiene humor negro Porque normalmente tendemos a pensar en Kafka como un ser puramente atormentado claro, Sabemos
2: claro.
1: la relación con su padre, uh -huh. sabemos de la re relación con las mujeres Siempre conflictuada, eh, su propia relación con, con el mundo del trabajo le, le tocó hacer un trabajo muy burocrático, eh, que detestaba Y uno piensa ahí en la dimensión trágica ¿Y para qué estamos hablando de, de, de su propia biografía si su propia literatura también tiene una cuestión muy siniestra sin embargo ese siniestro ese drama eh, es habitual que lo acompañara con un sentido de humor oscuro humor negro Tan así que muchos comentan que Kafka se reía muchas veces cuando leía sus propios relatos, justamente porque estaba ahí eso presente. Y claro, en la muestra uno lo ve a través, en primer lugar, de la presencia continua de las historietas de Robert Crumb, este gran dibujante del cómic norteamericano, el cómic Underground, que hoy día ya es una figura. Eh, de, de referencia, no solo para el mundo del cómic, sino que para el arte contemporáneo. Y se cuenta la biografía a lo largo de toda esta exhibición de. de. de, Kram, o sea, de, 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 de Kafka. a través de la obra de Robert Kram. Mm. Y claro, hay, hay piezas donde uno ve justamente este trabajo irónico. que tiene que ver muchas veces con el mundo de la cultura. Eh, que se desprende de Kafka. Eh, hay piezas que tienen que ver con la cultura americana hay un artista joven eh, europeo ahora el, el nombre no recuerdo que hace un trabajo muy interesante a partir justamente de todo este mundo eh, de, de Kafka referido a América de hecho ese relato que, que publicó Franz Kafka eh, obviamente como mucho de la literatura de él publicado post-mortem y para ir cerrando ¿Qué tenemos nosotros kafkianos en nuestro arte? Yo pensaba, ver, ¿qué, ¿qué se ha hecho en Chile kafkiano? Bueno, primero tenemos a Roser Bru. Yo creo que si uno este año quisiera organizar una muestra de, de kafka con lo que existe ya en Chile Roser Brue, una figura inevitable
0: Sí, claro, él, él, ella lo aborda, lo aborda mucho ¿no es cierto? y de distintas maneras particularmente a través de su retrato Exacto, y en el
1: retrato se filtra eso que era muy característico en ella esa visión dramática eh, quizá un poco fetichista con el rostro, ¿no? como lo, lo hizo con César Vallejo, Frida Kahlo mm. pero quien, a mi juicio, recreó el mundo de Kafka, sin poner a Kafka en escena, es un dibujante, artista, escenógrafo, Fernando Kran. Mm. Falleció hace unos años. Sí. Fernando Kran primero lo hizo en la prensa, en la revista Arcilla, con los dramagramas. Uno ve los dramagramas y funcionan perfectamente como un relato corto de esos que escribía Kafka, escribió, en los que el absurdo, el humor negro, se cuelan en muy breves líneas y a uno lo dejan generalmente con una sensación de inquietud eso lo graba de manera magistral Cran con el humor y sobre todo con un dibujo eh, así como áspero con uh -huh. líneas cortas que aportaban justamente la descripción de su universo y lo hizo posteriormente en los años 80 en una serie de dibujos que tuve la suerte de ver en la galería del cerro que eran puros monstruos como ambientaban no sé de un paisaje centroeuropeo de, de fines del siglo, en los que todas estas escenas que nosotros asociamos a Kafka, estos juegos con el poder, las relaciones tortuosas entre miembros de una familia o, o parejas, estaban presentes y eh, marcan, creo yo, una forma de abordar el universo kafkiano sin poner a Kafka... En escena, pero recogiendo su esencia. Así que, sin duda, este año debiera ser un año en que va a hablarse mucho de Kafka y me parece que esta exposición, que está pronta a cerrar en Múnich, eh, dio el paso, el puntapié inicial para lo que va a ser un año en el que probablemente desde el mundo de la
0: literatura, el cine y las artes visuales, Kafka va a estar muy presente. Buenísimo, súper interesante y vamos a estar, eh, por supuesto, a la espera de algo que se haga acá en Chile en relación con, eh, con Kafka y a lo mejor te toman eh, la palabra y a través de la obra de Roserbrú o de Fernando Kran ah, podrían eh, representarlo. Vamos a ver qué sale. Muchas gracias César. por Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres FONASA o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Y en estos tiempos de cambios sin precedentes, la Universidad de San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, nos vemos con más aire fresco.
3: Universidad San Sebastián agradece a los más de 9.000 nuevos estudiantes y sus familias que se unirán este año a la comunidad USS. Su confianza en nuestra institución es testimonio de nuestro compromiso con la excelencia y la calidad académica, la cual se refleja en la incorporación de más de 300 nuevos académicos que contribuirán al desarrollo de investigación y robustecerán nuestros claustros académicos. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Aún herido por la separación de los Beatles y las tensiones entre sus excompañeros, Paul McCartney se recluyó junto a su familia y armó un estudio casero donde registró su primer álbum como solista. McCartney funcionó como una declaración de independencia y de paso convirtió a Paul en uno de los primeros artistas en aplicar procesos de grabación y producción que adelantarían la ética indie. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las ocho y media en Sintonía Crónica Debut, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
0: Nos preparamos para los viajes espaciales. Conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, ya estamos listos para tener nuestra conversación de ciencia, de una ciencia, así como le llamamos a esta sección. Don Pancho Aravena, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo, ¿cómo estás, Polo? Está? Bien, pues. ¿todo bien? Muy bien, sí, muy bien. Qué bueno, ¿está fresquito, eh? Está fresquito. Oye, ¿viste 34 <risa> grados en este no. momento? No. 33,9 bajo. Ah, con sí, razón, sí, sentí, sí, me sentía <risa> aliviado. <risa> Oye, bueno, presentemos a nuestra invitada, ¿te parece? Claro, ya, está,
4: ya estamos en contacto. Ya tenemos con ella, ¿no? al teléfono, ya. Eh,
0: sí una, vamos a hablar de un, de un problema
4: que eh, es bastante común entre quienes han pasado por tratamientos eh, oncológicos y tienen que ver con la necesidad de preservar la fertilidad en las personas que se hacen tratamientos oncológicos. Eh, hay un proyecto de oncofertilidad, en la Clínica de Reproducción Humana, en la Universidad de Valparaíso, eh, que es muy interesante pionero y único en Latinoamérica eh, y tiene el objetivo de preservar la fertilidad para pacientes hombres y mujeres que son diagnosticados con cáncer y también, fíjate que tienen eh, eh, tratamientos de preservación de fertilidad en pacientes oncológicos pediátricos. Súper interesante sí. la, la idea eh, vamos a conversar con Claudia Palacios, ella es bióloga, es embrióloga eh, de la clínica de reproducción humana de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estás Claudia? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Francisco? ¿Cómo estás?
4: Muy bien. ¿Cómo estás tú?
3: Bien. Muchas gracias, Claudia. Para estar invitada en esta conversación con ustedes.
4: No, un gusto para nosotros, eh, Claudia. Quería partir por ¿cuál es el panorama actual? Eh, porque uno, uno puede imaginar que este ha sido un problema que ha, ha perseguido cierto, tanto a, a, a tratantes como obviamente a pacientes eh, en, el, en, en el marco de un tratamiento oncológico. Eh, ¿Cuál es el, el, el panorama actual que enfrentan un paci los pacientes en este, en este sentido?
3: Mira, bueno, lo primero es que los pacientes, bueno, cualquier persona en general que recibe la noticia de que está diagnosticada con cáncer, la verdad es que es una noticia súper abrumadora, uh -huh. ¿ya?, que ha ocurrido en el último tiempo, ha eh, la aparición más temprana del cáncer en pacientes jóvenes. Ya eh, Hay personas, por ejemplo, el cáncer de mama antes era un, mucho más usual sobre los 40 años, 50 años, mientras que ahora podemos tener jóvenes de 18, 20, 23 años que lamentablemente padecen la enfermedad. También eh, hay un aumento de la, de la presencia de cáncer eh, en varones jóvenes, especialmente el cáncer testicular, y también la aparición de cáncer en, en niños. Ya Esto sumado a los tipos de terapia que reciben los pacientes, que genera que hay un aumento de la expectativa de vida de ellos y por lo tanto tu vida va a seguir en el, en el futuro. Ya, yeah. pero qué es lo que nadie te cuenta y que eh, no es considerado muchas veces es que tu fertilidad se puede ver dañada de forma importante producto de los tratamientos oncológicos que recibes para salvar tu vida, que de, paradójicamente te quitan tu esperanza de vida en cuanto a términos reproductivos, que muchas personas se proyectan en el futuro con ser padres.
0: Eso, eh, eh, Claudia, eh, es una posibilidad. ¿O es un hecho en todos los casos, particularmente cuando se, se eh, han eh, realizado eh, tratamientos eh, especialmente eh, intensivos, digamos?
3: Bueno, es, en la mayoría de los casos la fertilidad se ve afectada porque muchos de los, de los fármacos son eh, gonadotóxicos ya. Existen algunos que son un poco más tóxicos que otros y dependiendo de la zona en la cual se vaya a aplicar el tratamiento es más propenso o no. ¿Ya? pero sí, la mayor parte de, de ellos es que tiene algún grado de impacto en la fertilidad de, de, las, de los pacientes.
4: Eh, eh, Claudia, estamos hablando del proyecto de Oncofertilidad, un proyecto que es pionero y único en Latinoamérica. Y perdóname la ignorancia, pero uno podría pensar que, dado lo, lo importante, lo trascendente, ¿cierto?, de este problema, eh, mucha gente en todo el mundo tendría que haber estado muy, muy pendiente de este problema, ¿no? Eh, primero, eh, ¿en qué consiste la innovación que ustedes están introduciendo al, a este panorama terapéutico? Y segundo, ¿por qué no...? y perdona, ahí te pido perdón por la ignorancia, pero ¿por qué no ha sucedido antes? ¿Por qué no es norma en el fondo? ¿Qué es, qué es lo, lo tan complejo que eh, hace que, que hayamos tenido que esperar en ese sentido hasta ahora para contar con una alternativa así?
3: Bueno, hay, hay varios puntos que, que son importantes a considerar, ¿ya? Eh, bueno, a, a, como te digo, hace un tiempo, bueno, el, el cáncer ha sido diagnosticado en personas más jóvenes y que también eh, muchas veces los mismos oncólogos, los pacientes, es eh, que lo primero que se busca es saltar la vida de la persona, uh -huh, ¿ya? Claro. y Se pierden de perspectiva muchas otras cosas que son importantes para el futuro de la persona, como es la fertilidad y que también, eh, quieras o no, le llena de esperanza para seguir en el futuro, ¿ya? Porque muchas personas se proyectan como en, en la vida con distintas cosas en el futuro, dentro de ellas de el ser padres y además de alguna forma esto te muestra que tú te vas a sanar y vas a estar para el futuro, para cumplir parte de tus sueños de, perso de las personas que es ser padre, ¿ya? Entonces vas a ser un doble aliciente. Ya Y como te digo, el, nosotros hemos hecho como parte del proyecto de Oncofertilidad eh, campaña y, y lo agradecemos mucho esta iniciativa porque nos ayuda en esto, en eh, fomentar en los, mismos, en los mismos médicos y también en los pacientes la solicitud de, de estos tratamientos de preservación de fertilidad. Ya que eh, muchas veces las, los mismos médicos, los pacientes no están al tanto de ellos. Internacionalmente existen recomendaciones de las cuales se indica que en determinados casos, dependiendo del tratamiento a llevar la expectativa de vida del paciente posterior al, al, a la recuperación de su enfermedad, es que está la preservación de fertilidad. Parte de, de, nuestra, de nuestras metas está en llevar esto al, a todo el país, ¿ya? porque es una iniciativa súper importante que no ha sido considerada y finalmente nosotros lo que estamos entregando a través de este proyecto de Oncofertilidad son técnicas pioneras de, eh, de última... De, de última vanguardia en, en preservación, que se usan en todas partes del mundo, entregarla a los pacientes, especialmente de la quinta región, de forma gratuita y a todas las personas que se quieran acercar a nuestra clínica para poder acceder a ellos, ya uh -huh. Pero la idea, como te digo, es levantarlo a nivel país como una necesidad que existe y que mayor cantidad de personas puedan acceder a este tipo de, de, de tratamiento.
0: Estamos conversando con la doctora Claudia Palacio, ella es bióloga, doctora en ciencias y coordinadora del programa de preservación de la fertilidad de la clínica de reproducción humana de la Universidad de Valparaíso. ¿En qué consiste eh, específicamente y concretamente el tratamiento?
3: A ver, bueno, mira, te cuento, existen el, distintos tratamientos según sean la, las personas, ya, tenemos para, para mujeres eh, que... Eh, ya, han, ya han sufrido su que es decir, ya han tenido su menstruación, mujeres adultas principalmente, eh, lo más utilizado es la criopreservación de ovocitos. Ya para esto la paciente eh, tiene que tener una estimulación ovárica controlada, que es con hormonas y un monitoreo ecográfico y en la cual después de una administración de hormonas se eh, tienen los ovocitos en pabellón y se criopreservan por un tiempo indefinido para que la paciente lo pueda ocupar cuando ella mejor lo estime. Ya, También tenemos eh, para mujeres que no tienen tiempo para poder hacer este tratamiento de estimulación ovárica controlada que va entre los 12 y 14 días. Eh, la criopreservación de corteza ovárica, ¿ya? ¿En qué consiste esto? En extraer una parte de la del ovario específicamente como la cáscara, ¿ya? La cual se encuentra en los folículos que van a llegar a generar finalmente los ovocitos que son generados para, para producir, un, para poder ovular y tener un, un, un embarazo, pueden ser criopreservados. Y esta técnica también es de vanguardia y se utiliza para niñas prepuberes. Cuando no una pequeñita lamentablemente padece de cáncer, tiene una muy buena expectativa de vida, eh, nosotros podemos criopreservar parte de su tejido ovárico en nuestra clínica. Y para varones tenemos la criopreservación de semen, ya de espermatozoides, y que consiste en, en congelar un eyaculado de muestra seminal, y en algunos casos particulares eh, también puede ser la extracción de espermatozoides directos desde el tejido testicular esas son las técnicas que existen y que están disponibles para los pacientes puedan eh, tomarlas. ¿Qué pasa
4: doctora en el caso de los pacientes pediátricos?
3: A ver, en los pacientes pediátricos eh, las técnicas que están validadas es la criopreservación de corteza para niñas, corteza ovárica para ya. niñas, mientras que para niños eh, dependiendo de la edad del desarrollo puberal eh, se puede hacer algún tipo de estimulación y se podría obtener sena, Ya, En las niñas eh, como te cuento, las mujeres nacemos con una cantidad de ovocitos ya finitos que nos van a acompañar durante toda nuestra vida reproductiva y nosotros los tenemos almacenados en, en la superficie del ovario, ¿ya? Entonces, para las niñas que nosotros ofrecemos es eh, tomar una porción del ovario sacar esta superficie del ovario y se criopreserva para que en el futuro la paciente cuando quiera tener su vida reproductiva se pueda reinsertar este trozo de, de tejido de ovario y pueda ella restaurar su ovulación y sus parámetros hormonales que le permitan también ovular.
0: ¿Qué pasa después? Eh, porque, claro, esto es la, la preservación, ¿no es cierto? Eh, y la, la, la toma de, de, todo, de, de, de todos estos elementos que se guardan para, eh, para ser utilizados de, con posterioridad. Pero, ¿qué pasa con esa posterioridad? ¿Cuáles son las alternativas eh, y eh, las probabilidades efectivas de éxito?
3: A ver, mira, en el caso de la criopreservación de ovocitos es una técnica súper utilizada a nivel mundial, eh, es estándar. ¿Y qué, cuál es la ventaja? Es que tú eh, mantienes en stand-by tu preservación de fertilidad. Nosotros, yo ahora te la estoy contando de una forma que tiene que ver con un carácter oncológico, pero otras mujeres también la pueden utilizar para guardar los ovocitos eh, para el futuro si es que desean posponer la maternidad. Ya eh, estas, estos ovocitos pueden perma permanecer en mucho tiempo criopreservados y una vez que la paciente supere la enfermedad y quiera restaurar su, su vida reproductiva ya ella puede acceder a, a, a nosotros, a nuestro biobanco y poder descongelar eh, según sea su requerimiento, sus ovocitos y poder realizar un tratamiento de reproducción asistida ¿Ya? En el caso de los varones, exactamente lo mismo. Ya Las muestras quedan criopreservadas y cuando el, el varón necesite, quiera eh, tener hijos, puede acudir ante nosotros y puede realizar algún tratamiento de reproducción asistida para eh, eh, tener hijos, ¿ya? Y en el caso de las niñas también, ellas incluso nosotros cuando particularmente yo hago le, la, la conversación con, con los papás y también les contamos de qué se trata, que las niñas sepan que en el futuro sus muestras están almacenadas con nosotros y para cuando ellas sean adultas, quieran tener hijos y, y necesiten utilizarlas, esas muestras van a estar con nosotros para que ellas las puedan reimplantar y reanudar su función ovárica.
0: Y la, la le preguntaba también por las eh, probabilidades de éxito, digamos, de esos tratamientos posteriores. ¿Son eh, similares a una persona que no haya tenido cáncer?
3: Eh, sí, esa es la idea, de hacer esta preservación de fertilidad siempre antes de tener un tratamiento con adotóxico. ¿ya? En el caso de, la, de los ovocitos, existe una sobrevida cercana al 95% de los ovocitos posterior a la descongelación y con y con ellos tú podrías perfectamente lograr un embarazo y un, in, un recién nacido vivo. Uh -huh. ya Y en el caso de los varones, cerca del 60% puede lograr un embarazo con un semen congelado y en el mundo con la restauración de la fertilidad al, al reimplantar corteza ovárica hay cerca de 200 recién nacidos vivos ya en el mundo. Ya Esta técnica, como es más nueva y se ha utilizado en niñas que todavía no han utiliz eh, eh, utilizado, su, valga la redundancia, sus cortezas uh -huh. para restaurar su fertilidad, no hay tanto recién claro. nacido vivo porque por una cosa de edad, claro, finalmente. Claro.
4: Doctora, eh, usted hacía hincapié hace unos minutos en su primera respuesta respecto de la accesibilidad de esta terapia, la, la voluntad, ¿cierto?, de ponerlo a disposición de más personas. Eh, en ese sentido, ¿los tratamientos de este tipo o este tratamiento eh, tiene cobertura por parte de, del Estado?
3: A ver, en, en nosotros, eh, de alguna forma es una cobertura estatal porque en la quinta región en particular nosotros tendamos acceso gratuito a nuestros pacientes que residan en la quinta región gracias a un proyecto que es financiado por el gobierno regional, Ajá. ¿Ya? Eh, muy en particular, pero el resto de la población, ya sean de Santiago, eh, la sexta, la séptima región, la cuarta región, eh, en el caso en particular del, de las mujeres, las niñas, no tienen cobertura, ¿Ya? solamente tienen por cobertura GES los varones que críos preservan semen por cáncer testicular, ya. ¿ya? Entonces eso finalmente tú comprenderás que es una brecha tanto mm. social como sí. de género, que como yeah. sociedad estamos al debe, mm. y el, el Estado también para que eh, existan los recursos para poder disminuirla.
0: Eh, en, en ese sentido, en términos de, de, de políticas públicas, eh, de, con posterioridad, porque no, no sé qué, qué pasa con los eh, tratamientos de fertilidad que van más allá, digamos, que, que, que consideran eh, eh, o, otros aspectos distintos a la preservación, eh, posteriores, digamos, eh, cuánto de eso efectivamente tiene cobertura, eh, porque son tratamientos que, que, uh -huh. que pueden ser realmente muy caros.
3: Claro, ahí se puede enlazar en el caso de que una paciente, por ejemplo, quiera utilizar sus gametos, su, sus ovocitos, en, en un tratamiento de reproducción asistida, que es la única forma que tiene para poder hacerlo. Uh -huh. eh, en, en la actualidad, FONASA eh, tiene codificado, y al igual que las lisapres, eh, las prestaciones para fertilización in vitro ya, eh, pueden acceder de, realizando un copago y eh, en algunos casos también eh, los pacientes pueden acceder de forma completamente gratuita al tratamiento a través de los sistemas de sal, de los, de la, de, la, de los sistemas de salud de la de la Ceremis de por cada por cada región, uh -huh, perfecto el, 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 el estado otorga ciertos cupos gratuitos por los servicios de salud para que una cantidad de pacientes puedan acceder, acceder a, esto, a estos tratamientos, pero tú comprenderás que con el envejecimiento de la población eh, cada vez hay más requerimientos del, de los tratamientos y, la, eh, y posponer la paternidad y maternidad, además de que eh, es un cupo, es una oportunidad que tiene una pareja para hacer este tratamiento de reproducción asistida y tal muchos casos con una con una oportunidad no no, basta, claro, no, claro, no es suficiente claro, para uh -huh. poder tener un hijo. De hecho si nos comparamos con los países desarrollados, algunos tienen hasta tres, hasta cinco intentos por pareja hasta que pueden tener un hijo.
0: Doctora Claudia Palacios, eh, doctora en Ciencias, coordinadora del programa de preservación de la fertilidad de la Clínica de Reproducción Humana de la Universidad de Valparaíso. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en, eh, en Reduna. Que esté muy bien. Gracias,
3: gracias, Polo. Y bueno, los invito a tomar más información sobre el tema en oncofertilidad.cl, donde también nos pueden contactar y si tienen alguna consulta nos la pueden hacer llegar y nosotros felices de ayudarles. Genial,
0: genial. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias, doctora.
3: Pancho, hasta, bien,
0: gracias, hasta el próximo martes. Nos vemos, muy bien. suerte. Y nosotros nos vamos, eh, ya viene Carta Notable con Bárbara Espejo, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terape Chilensis con María José Che Arturo Fonten y Pablo Ortúzar y Sintonía Crónica de Debut con Bárbara del Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las seis de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.